0: Jedna z najvýznamnejších ciest, vedúcich zo severu na juh a spájajúcich niekdajšie obývané oblasti, viedla územím terajšieho mesta Krupina. Čím bolo toto územie zaujímavé, aké sú jeho najstaršie dejiny a ako to bolo s privilégiami mesta Krupina? Nielen o tom nám dnes porozpráva historik Múzea Andrea Sládkoviča v Krupine, doktor filozofie Miroslav Lukáč. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková.
1: Na Nádejný Krupiny sa zameriame v následujúcich minútach a pokiaľ by sme mali začať úplne tými počiatkami, ešte možno aj predtým, ako vzniklo samotné mesto Krupina, možno ani ten názov ešte nebol, ako to bolo s osídlením tohto územia.
2: Ten názov je dosť starobili, o tom vlastne svedčí aj nosovka. Krupina vlastne je z tých historických prameňov aj to jazyko, veci takto pekne vysvetľujú. pravdepodobne sa nazývala Kromp, nejaká krompona, možnože takýmto nejakým spôsobom. A naši tí zapisovatelia, či už maďari, tak potrebovali medzi dve spolohlásky samohlásku vložiť, tak preto sa to začalo nazývať buď karp, alebo korpona. Tam krásne sa ako keby ukazuje, že tie nosovky tam kedysi ešte existovali podobne ako korompa na západnom Slovensku. To znamená, že to osídlenie... Slovansko-slovenské tu muselo byť najneskôr 9. 10. storočie, práve v tom období ešte tie nosovky vlastne existovali. Kým sa neminuli, tak to ešte tieto historické najstaršie doklady, písomné doklady o Krupine z roku 1135, to je tá známa Bzovická listina, takto krásne teda zakonzervovali. Samozrejme, to osídlenie je tu oveľa staršie. Tu nežili najprv len naši slovansko-slovenskí predkovia, ale tu žili predtým aj Germáni, rôzne iné etniká, keľtsky kotíni, tu vieme, že exploatovali v okolí, najmä teda v tom štiavnickom veľmi blízkom rudnom revíri Trahekovi. A vieme, že tu teda predtým ešte žili aj obyvateľia v dobe bronzovej a v tých rôznych obdobiach. A najstaršie osídlenie je cirka 5000 rokov dozadu, teda okolo 3000 rokov. Mladšia doba kamenná, keď sa tu zachovala jedna taká maličká sekierka, ktorá vďaka katolickému kňazovi Andrejovi Kmeťovi sa dostala do zbierok dnešného Slovenského národného múzea. Ešte, že taký človek bol, ktorý takéto veci vedel zachraňovať tu naďaleko v Senohrade, pôsobila potom v Krnišove a napokon v Prenčove. Takže toto nám v podstate dokumentuje to obdobie, ako sa vyvíjalo osídlenie v meste Krupina a na okolí. Samozrejme, čím južnejšie by sme išli, povedzme, k šahám, Dudimce, šahy a podobne, takto osídlenie je ešte o niečo staršie, 10 tisíc rokov. Otázka je, či sa napríklad na území mesta Krupina ešte v budúcnosti niečo podobné nájde, nič nemožno vylúčiť, zatiaľ pozitívne archeológmi nájdené prámenie, hovoria o tom najstaršom osídlení v mladšej dobe Kaminej, keď v podstate ľudia už pozdali aj polnohospodárstvo, už to nebolo len lov a zberačstvo, ale to bolo aj veľmi, no veľmi, intenzívne polnohospodárstvo. Tak to bolo dosť náročné v tom čase. No a samozrejme, veľmi dobre zdokumentované obdobie doby bronzovej. Bolo tu množstvo, niekoľko takých významných hradísk a kultúr, maďarovská kultúra. Okolo Santovky, Maďaroviec, Malinovca v súčasnosti zvolen bol veľmi silným sídlom. Potom Plachtince, tam bolo veľmi významné hradisko. No a samozrejme aj mesto Krupina, kde bolo objavené teda dnešné mesto Krupina. V tom čase to mesto Krupina nebolo kde bolo objavené veľmi rozsiahle pohrebisko, ktoré žiaľ nie je celé zadokumentované, ale niektoré z tých popolníc, takzvaných, teda tých pravekých úrien, tak by sme to kľudne mohli povedať, bolo objavených a stali sa súčasťou zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ale návštevníci ich môžu napríklad uvidieť u nás v múzeu Andreja Sladkoviča v Krupine, nedávno bolo tiež objavené hradisko, takže okrem jedného takého dôležitého, ktoré som ešte zabudol, a to je sitno bajdy, vrch aj našich predkov, Slovákov a určite aj iných etník, pretože to bol v širokom ďalekom okolí. My hovoríme v súčasnosti, že v Honte je to najvyšší vrch. Samozrejme to v minulosti trochu ten region ináč bol vnímaný, ale nebola náhoda, že tento región sa tak vyvinul, pretože ta geografia vlastne bola veľmi silná aj pri utváraní takýchto neskorších, povedzme, stredovekých regionov.
1: Z tých novších dejín Krupiny vieme, že Krupina leží na veľmi významnej historickej ceste, ktorá spájala juh so severom a samozrejme aj ďalšie oblasti. Môžeme povedať, že už aj v tom období praveku bolo toto také územie, ktoré malo strategický význam?
2: Územie pre či kmeň, alebo pre nejakú vyššiu vojenskú komunitu, vrstvu, ktorá dokázala generovať takúto komunitu, mali strategický význam určite veľké rieky. A to je Hron napríklad, ktorý v podstate aj dnes tvorí aj či už tú etnografickú alebo v minulosti aj tú vojensko-politicko-administratívnu hranicu Huntu. To znamená, že toto určite malo strategický význam. My vieme, že tu sa tiahne taký tzv. spečený vál. Nie je to priamo v Krupine, ale trošku západnejším smerom. Od Sitná ide až smerom popri Hrone k Dunaju. To tiež aj archeológovia, aj historici sa venujú, špekulujú, aj archeologické výskumy, rôzne rezia, sondy boli robené, či to je záležitosť ešte pred Kristom, alebo je to je záležitosť až nejaká keltská, alebo povedzme doba bronzová, všetko možné bolo v tých valoch nájdené, tie spečené valy a tak ďalej tomu sa venovali už historici v 19. storočí. To znamená, že aj v tomto období, ak. Abstrahujme o nejaké kultové stavby, lebo všetko možno zaradiť pod kult. Dokonca aj praktické veci mohli byť spojené s nejakými kultovými záležitosťami, pretože ten náboženský život čím staršie obdobie, tak tým sa prelínal s tým praktickým životom oveľa intenzívnejšie, než je tomu dnes, povedzme, keď žijeme už v takej silnej sekularizovanej spoločnosti. Takže ak upominujeme nejaký ten vyslovene kultový význam, aj náboženský, tak zrejme mohol mať aj vojenský význam, lebo niekde sú tie vali, niekoľko, kto by si dal takú námahu, aby také valy urobil, keby to nemalo nejaký vojensko-strategický alebo politický význam? Takže my vieme, že tento región sa dotýka v podstate nohami, keby som to tak symbolicky povedal Dunaja. A Dunaj už teda v Rímskej ríši bol veľmi významnou, že to je rieka, ktorá má aj viac ako kilometr do šírky. To znamená, že to bola okrem toho, že to bola spojnica veľmi dobrá, aj bezpečná preprava bola skôr stredom rieky ako niekde po brehoch. No a my vieme, že na túto spojnicu sa potom napájali aj tie cesty, ako je hrom. Aj hrón sa dal splavovať, to znamená, že tie obchodné cesty, ktoré viedli týmto územím, či už od toho obdobia, keď ešte nemáme historické pramene, alebo mladšia doba dejina, alebo teda časný stredovek, tak možno kľudne vysloviť tú domníku a v podstate aj tie neskôršie historické pramene to aj dokumentujú, že tento región, tie rieky, ktoré tu boli, tie rudné ložiská, tu mali veľký význam, stovky, tisícky rokov by sme kľudne mohli povedať, no a geograficky významné vrchy, ako je napríklad Citno. To bol veľmi dobrý bod geograficky, podľa ktorého sa dalo orientovať. V podstate aj ten poklad kupca, tzv. kupca alebo kovotepca zo zemianského vrbovka zo 7. storočia. To je jeden z najväčších pokladov, čo sa týka aj obsahu mincí územia Byzanskej ríše. To znamená, že ten kupec alebo tý, ktorí tú karavánu alebo tak aj vojenská družina pravdepodobne išla s takýmto človekom, či už k nejakému avarskému alebo slovanskému knížaťu jedla, tak musel sa podľa neho niečoho orientovať. Museli mať niekoho, kto vedel a tak teraz sa pozerám na tento vrch sitno alebo na nejaký iný a my vieme, že by sme sa mali dostať o dva dní alebo o jeden deň tam a tam. Takže toto územie bol aj z toho geografického hľadiska celkom dobre rozlišiteľné, tak by som povedal. Či už podľa vodných tokov alebo podľ geografických, orografických celkov alebo vrchov.
1: Záver toho 9. a začiatok 10. storočia si väčšinou spájame s Veľkomoravskou ríšou. V rámci tých dejín je to asi také najvýznamnejšie obdobie, keď sa spomína táto ríša Veľká Morava. A keďže sme aj spomínali tie hradiska a valy, tak tieto miesta si naši predkovia budovali nie len v rámci Veľkej Moravy, ale na celom tom našom území, terajšom území Slovenska, ak to budeme vnímať z toho nášho pohľadu. Aké postavenie mala v tom období Krupina? Lebo keď si predstavíme rozloženie Veľkej Moravy, tak ona ako keby bola tak na okraji.
2: Prelom toho. 9. a 10. storočia, teda okolo roku 900. To už je obdobie, ktoré je, my to vieme teda z mladších prámení, to je záverečná fáza existencie, pravdepodobne, teda záverečná fáza existencie Veľkej Moravy, alebo Moravy, lebo takto je v historických prámeniach, najmä nazývaná buď Moravské knížatstvo, alebo Kráľovstvo, rôzne sú tie názvy a v podstate tí dedičia kráľa Svetopluka, tí ako keby nevedeli, nedokázali, tá legenda o tých troch prútoch však hovorí a aj to ako keby odrážalo tú realitu. Boli či už nejednotní vnútorne a najmä, a to treba povedať, tu boli veľmi silné externé vplyvy vonkajšie. Tu už za kráľa Svetopluka, on si už pozýval do pohraničných svojich tých jednotlivých regiónov a možnože aj na pomoc v boji proti Frankom práve tie ugrofínske alebo staromaďarské, tak sa to dnes tiež nazýva, kmene no a spolu s nimi bojoval, ale akurát tento taký že vonkajší nepriateľ, ktorý sa mal premeniť na nepriateľa proti tým, ktorým my bojujeme, tak sa premenil na nepriateľa vnútorného. V podstate v krajine bol cudzí prvok, ktorý bol veľmi silný, aj tá vojenská tložka tam bola veľmi silná, no a tí domáci v podstate nedokázali odolať, tak by som povedal, týmto nájazdníkom a boli veľmi schopní bojovníci, jazdili na koňoch s rukami reflexnými, bojovali tak ďalej, veľmi dobre poznali taktiku, no a ovládli potom, postupne, neskoršie teda tam centrálne Uhorsko, ale v ten čase ešte nie panóniu by sme mohli povedať, No a mesto Krupina, alebo územie dneskoľšieho mesta Krupina, ako malo vtedy úlohu? O tom nám, žiaľ, archeologické právne veľa nehovoria. My tu máme iba nejaké minimálne stopy archeologických nejakých nálezov, keramika a tak ďalej. A to je skôr takéto nejaké desiaté storočie, ktoré veľmi ťažko by sme mohli identifikovať. Dnes sa tu nezachovali nejaké významné, povedzme, šperky alebo nejaká sakrálna architektúra. Takže akú úlohu presne toto územie, malo keďže to nemáme dosť dobre podložené archeologickými pramenmi, tak to je len tak na špekuláciu. Že zrejme to nebolo úplne bezvýznamné, vzhľadom k tomu, že sa tu koncentrovalo obyvateľstvo v mladšom období, z ktorého sa grupovala taká vrstva tých veľmožov, huntovcov, ale či to bolo už v tomto období, alebo to nebolo, to nevieme. Niektorí historici predpokladajú že tým, že množstvo tých mien huntovcov bolo práve slovensko-slovenského pôvodu, že pravdepodobne mohli mať veľkomoralský pôvod. Ale či to je tak, to je príliš dlhé obdobie na to, aby sme mohli povedať, áno, je to tak. Napriek tomu, že povedzme maďarskí historici, Karáčovni špeciálne na toto poukázal a samozrejme slovenský ho dal. pán profesor Lukačka a ďalší poukázali na taký ten význam tohto rodu, ten majetok, ten starý dedičný, ktorý mohol mať ešte teda pred uhorský pôvod, na to skutočne len máme domnieky, tak by som povedala, a že akú úlohu to hrala Krupina. Neviem. Víjeme, keďže aj tá sakralná architektúra je až z oveľa, oveľa, mladšieho obdobia, ale relatívne starého na tý ostatné sakralné stavby.
1: A potom, po zániku Veľkomoravskej ríše, ako to už bolo s týmto územím a so samotnou Krupinou?
2: Samozrejme, Krupina... Ak by som sa mohol vrátiť, tak je pravdepodobné, že bola kedysi súčasťou tohto územia, aj obyvateľia, ktoré tu boli, boli kedysi súčasťou Veľkej Moravy. To je, myslím si, že nepochybné, je možné, že práve aj nitrianského biskupstva, ktoré tu bolo založené v roku 880, lebo to nie je až tak ďaleko, to je niečo cez 100 km do Nitry, takže nie je to až taká veľká dielka. a tie biskupstva skutočne kedysi mali veľmi veľkú rozlohu. Je pravdepodobné, že to mladšie ostrihomské arcibiskupstvo, ktoré bolo založené okolo roku 1000, tak práve prebralo to pôvodné územie Nitrianského biskupstva, vrátanie územia a vrátanie tých obyvateľov a tých lokalít jednotlivých, tých dediniek aj na území dnešnej Krupiny veľmi silnú úlohu tu pravdepodobne zohral otec Štefana I, mm. veľkokníža Gejza ktorý upevnil svoju moc a zároveň sa zaslúžil o naštartovanie silný podnet kristianizácie on vlastne svojho syna dal pokrstiť, on bol potom aj birmovaný a tak ďalej, údajne teda to súvisí s svetým Vojtechom ktorý teda mal tento akt aj politický, aj kresťanský aj cirkevno právny tak by som povedal veľmi silný, to malo takú váhu uskutočniť. No a keďže arpádovci ovládli aj Mitriansko neskôr, keď veľkokníža Gejza zomrel, o ktorom sa tiež ale hovorí, že je jeho meno spojené tým, že v historických prameňoch sa nazýva Deuche, a tu máme dedinu pod Krupinou, ktorá sa nazýva D.U.H. v historických prameňoch, to je to známe devičia. ale že ale môžeme skutočne len špekulovať, či tá etymológia, alebo ľahko sa etymológie súde, keď nemáte archeologické prameňy, Takže to je skôr taká špekulácia, že áno, mohol to byť jeden z tých jeho nejakých nie letné sídlo, alebo ako by sme to mohli povedať, že nejakú pevnú ostku, tam niečo podobné, nejaký val tam mohol byť, ktorý slúžil, povedzme, jeho vojsku, alebo čo ťažko povedať, ako, alebo nejaký oporný bod strážny, ťažko povedať tu do Zvolenského lesa alebo smerom odbočka do Banskej štianice, čo tiež nebolo nejaká nevýznamná záležitosť, neskôr je tam obec kráľovce, to by mohol zase už ten jeho král byť a hneď je tam princová dedina. Takže takáto špekulácia krásna sa tu rozvinie, keď budeme etymologizovať, pokiaľ nám ale archeológia, alebo archeológovia nepovedia, áno, tu sú takto pozitívne nájdené archeologické pramene, tu sme našli to a skutočne sa to vzťahuje na tie začiatky uhorského kráľovstva, alebo teda toho panovníckého rodu, alebo povedzme nejaká tá staromaďarská zložka, že by tam bola tak môžeme skutočne len špekulovať, že či to bolo tak, alebo to bolo onak, je ešte... Táto lokalita je ešte v blízkosti starej lokality Bzovík, kde vznikol jeden z najstarších a najvýznamnejších kláštorov na strednom Slovensku, kde mala jedna z tých vetiev Untovcov sídlo. Takže tiež to nie je taká, by som povedal, na zahodenie úvaha, uvažovať, akú silu vlastne mal tento región, Ten trojuholník Devičie, Bzovík a Krupina, zvlášť keď v polovici 12. storočia až oveľa, oveľa neskôr sa píše, že pravdepodobne teda ten kostol postavil kláštor Bzovík, alebo teda Bzovík. A to je jeden z tých počiatkov, ktorých v podstate aj keď neexistujú písomné pramene priamo k Krupine, okrem písomnej zmienky o rieke Krupina v tej Bzovickej listine, tak môžeme skutočne len uvažovať, že aký význam Krupina mala, keď tu práve v tejto lokalite bol postavený kostol. My vieme, že práve Štefan potom, ako mu hund a poznám pomohli poraziť kopáňa pri ohromnej pevnosti, to bolo pravdepodobne pri bíni, tam má 100 hektárov, tá pevnosť niečo neuveriteľné. Keď si to človek tak na mapu premietne, aká to bola obrovská záležitosť stavebnotechnická technická vojenská tiež tam bola, no a keď ho opásali potom, pravdepodobne podľa slovanského vzoru rieke Hron tak on pravdepodobne ale už toto územie nejakým spôsobom rezervované mal pre kráľa tá kráľovská moc ovládala Banskú štiavnicu ovládala Krupinu a devičie napríklad a tu bolo viacelo tých kráľovských lokalí ktoré boli spravované prostredníctvom Hontianského hradu pretože župani akékoľvek mali predtým postavenie tak v časoch prvých uhorských kráľov boli zástupcovia panovníka. Mali nárok na nejakú časť tej dane a podobne alebo na niečo, proste, čo odovzdávali ľudia kráľovskému hradu alebo teda panovníkovi a on v podstate pre kráľa toto územie spravoval. To znamená, že kráľ bol ako keby vlastníkom toho by sme mohli povedať. On rozhodoval on mal tú právomoc dosadzovať tých županov. Tiež to nebolo celkom jednoduché, bolo dôležité, aký silný bol ten kráľ, aký silný bol ten župan, ktorý sa proti komu niekedy teda spojil, ale to som odbehol. Je teda pravdepodobné, že aj táto lokalita patrila medzi tie, o ktorých predtým hovoria tie zákonníky svätého Štefana, že každý desať sa dedí si má postaviť jeden kostol.
0: Kostol bol postavený aj neďaleko dnešnej Krupiny, čo potvrdzuje dôležitosť tohto územia.
2: Nie len kostol, ktorý v polovici 12. storočia je zdokumentovaný, archeologický výskum pre polovici 90. rokov 20. storočia viedol doktor Václav Nulia, ktorý viacej týchto výskumov urobil aj tu v fontianských tesároch. Kostol z 12. storočia bol objavený dvorníky, to je časť tých tesár, to tiež nie je náhoda tieto služobnícké názvy, ktoré pravdepodobne slúžili nejakému teda dvoru. A tesáre, zase to služobnícky názov tesárstvom sa zaoberali. Krupina má trošku iné pomenovanie, ako som už spomínal, krup, Krupina znamená hrubý, hrubozrné dno tej rieky. To bola starobilá lokalita, pretože jediná popri tej rieke dostala toto pomenovanie a bola podľa nej identifikovaná a žiadna iná ho nedostala. A nedali by nie nejakej bezvýznamnej lokalite takéto pomenovanie, ale musela to byť lokalita, ktorá aj neskôr, a to sa potvrdilo, predčila ten význam rieky Kropiny. No a do toho prichádza teda postavený kostol a tým pádom táto lokalita ako keby úplne sa vyzdvihla od tých ostatných, už nielen názov, už nielen nejaké dohadované centrum, ale už skutočne reálny, archeologicky doložený, teda románsky kostol svetého Petra navyše s takým dôležitým patrocínom, Toto je apoštolské, zakladateľské patrocínim. V kontekste vývoja v Európe práve svetopetarské patrocínim patrí medzi to najstaršie, Mariánske Svetopeterská a potom ešte samozrejme Kristus Spasitele Salvatá a potom ešte rôzne iné ďalšie, pravda treba povedať. Ale či je to České kráľovstvo, alebo sú to Rakúske krajiny, alebo je to Polsko, alebo je to samozrejme Uhorsko, respektíve teda dnešného Slovenska. Vôbec teda kultúrna západná Európa tak Apoštol, Peter Peter, ty si skala je na tejto skale postavený svetový církev a brány pekelne ju nepremôžu. Samozrejme je v tom vnímaní tých ľudí to mohlo mať aj takúto konotáciu zároveň ešte aj tu pretože my vieme, že každý z tých svetcov mal aj istú symboliku atribúty, ktorým ich bol charakteristický už si bol na oltári ten svetý Peter alebo to bolo len v tých kázniach alebo v nejakých predstavách ľudí. On držal kľúč od Nebeského kráľovstva. A to je dobrý svetec, ktorému by sme mali každú nedelu niečo obetovať aj pri sa tam pomodli a pripomenúť si to, že sme tu dočasne, že tá väčšnosť nás ešte čaká a pred tou väčšnosťou, pred tou bránou nás tiež bude čakať asi ten Svetý Peter. Možno sa len domnievať a rekonštruovať tú mentalitu, ako uvažovali naši predkovej svet predstav našich predkov, pretože len ten materiálny svet a z časti potom písmo svete doklada, že o čom asi mohli uvažovať, alebo potom v mladšom období tie informácie, ktoré veľa, že si dávali na omše povedzme obetovať za tých zosnulých a takže zúžite skutočne verili, že keď sa dostanú na ten druhý svet, že je možné aj nejaká taká rodovná sila tých svetých, aby sa vyzdvihli a aby nekvesli, tak by som povedal. Či už za života alebo teda po tej smrti. Takže tiež to nebola náhoda, prečo práve toto svetopeterské zakladajúce patrocínium tu bolo pravdepodobne teda už keď bol postavený základný kameň, tak vtedy, keď bol posvetený, tak keď ho teda zakladali, tak vtedy sa pravdepodobne rozhodovalo. Tak či to boli teda fundátori alebo patroni toho bzovického kláštora alebo nejaký bzovický prepolšť alebo nejaký kniaz arcidiakon možno, že tu bol Hontiansky, ktorý bol pri zakladaní toho kostola, alebo potom niekto z tej komunity, ktorý tu bol z tých miestných obyvateľov, tých hostí kráda, ktorí my sme vlastne jemu slúžili a keď niečo bolo potrebné, tak okrem iného sme mali možnosť ho doviezť ešte aj do tohto kostola. Kedy si králi veľa častejšie tých stredoveky chodili aj osobne na tie miesta, kde, kde sa niečo dôležité vialo a pravda tu bola veľká možnosť či keď sa prechádzalo smerom na ten zvolen, tá Bzovická listina presne hovorí, že ohraničuje majetky Bzovického kláštora a ona hovorí o tom, že teda tá hranica vedie popri rieke Krupine, popri veľkej ceste Via Magna, to je tá známa Via Magna spomínaná v roku 1335, až úské adzórie, až do zvolena. Či má na mysli hrad, alebo či má na mysli už osídlenie, ale predpoklad, že to osídlenie samozrejme tam bolo, možno, že aj hrad aj je osídlenie a jedným slovom to bolo nazvané alebo zvolenský let a tak ďalej, ale tiež by do pustatiny len nikto len tak nechodil. Vieme, už už koncom 12. storočia už aj ten zvolen sa konštituoval a tak ďalej, takže aj ten hrad tiež už pravdepodobne tam stál. Takže archeologické prámene teda o tom veľmi pekne vypovedajú a tá krupina zrejme z tohto hľadiska aj v kontexte toho, ako sa začali vytvárať už aj tá ústejšia sieť sakrálnych objektov tvorila nejaké také církevné centrum, by sme mohli povedať, kde aj obyvatelia, ktorí nechodili povedzme, do kláštora alebo nepatrili do majetkov tohto kláštora. Lebo pravdepodobne tí obyvatelia kláštorých majetkov zovických, tak chodili do kostola nábzových, kým nemali vlastné kostoly postavené. Ale krupinčania a tí, ktorí patrili, pravdepodobne teda na kráľovskej pôde ako obyvateľia kráľa, tak pravdepodobne chodili sem do Krupiny. Nemuseli vždycky len raz do týždňa, aj keď to je v tých základných prikázaniach, že raz do týždňa by bolo venovať ten deň Bohu, tak by som povedal, ale možno že raz do mesiaca, alebo raz za dva mesiace, ako sa to podarilo. Jednoducho nebolo kedy si veľmi jednoduché cestovať. si sa cestovalo najčastejšie vlastnými nohami, alebo ak sa budeš prechádzať s teda nohami apostolov, málo k tomu roku koňa, somárika alebo zviera, to bolo dosť finančne náročné. Ale ten, kto mal, tak mohol potom napríklad obchodovať. A pri týchto kostoloch, keďže tieto kostoly boli významné len z náboženského hľadiska, že sobáše, krsty samozrejme, pohreby a podobne. Kňaz o tieto duchovné záležitosti tam ľudí mal teda takú starosť, ale ku kostolom sa chodilo aj na trhy, aj v neskôršom období aj jarmoky. A tie trhy aj tak boli nazývané. Častokrát na Slovensku nájdeme dedinky, ktoré sú nazvané pondelok, alebo streda, alebo štvrtok, alebo sobota napríklad. Spišský čtvrtor, Plavecký čtvrtor, Grimalská sobota, Dunajská streda, Trnava napríklad, Načsonbak, Zumbotel, že je nazvaná práve podľa toho, že v sobotu tam ľudia chodili. A to bolo výhodné z toho hľadiska, aj keď neskôr teda panovníci to zrušili, že nebude sa chodiť v nideľu, ale v sobotu, v nedelu to má byť deň pána. Takže ľudia to využili aj tak, že v sobotu, tie centrálne lokality, v sobotu tam sa išlo na trh. Kúpilo sa, predalo, prespalo sa, v nedelu sa išlo do kostola a potom domov. Nechodilo sa hore-dole, ako my dneska chodíme autom, autobusom, vlakom. Kedysi jednoducho ľudia šetrili všetko, aj seba, aj zvieratá, aj energiu, aj peniaze samozrejme, pretože a sa vyberali, to nebolo také jednoduché len tak hoci kdesi ísť. Takže... Takéto centrum v podstate Krupiny sa vytváralo, no a tí obyvateľia samozrejme kráľovskí obyvateľia alebo teda obyvateľia na kráľovskej pôde tak by sme to mohli povedať mali isté také výhodnejšie postavenie tí, ktorí priamo pod kráľa podliehali mali možno výhodnejšie postavenie ako tí, ktorí podliehali podlieme, pod svetských alebo církevných feudálov no a zmena nastala až potom koncom 12. a začiatkom 13. storočia
1: Ešte pokiaľ ide o ten kostol ktorý ste spomínali s tým nájsť na dnešnom území Krupiny, kde by stálo.
2: On bol od súčasného mesta Krupina okolo 3 km vzdušnou čiarou smerom na Krupinsku vodnú nádrž. Niektorí Krupinčania nazývajú Bebrálska vodná nádrž. Žiaľ už neexistuje, ten zanikol v 16. 17. storočí. V rámci proti tureckých bojov nebolo možné ho nejakým spôsobom... Udržať, aj keď bol povedzme v ruinách, už ho obnovili vzhľadom na to, že krupinskí obyvateľi a všetci či Slováci alebo Nemci a potom najmä už keď prevládli Slováci, využívali vlastne veľkú baziliku, pôvodný veľký nemecký kostol a tým že to bolo mimo hradie mesta, tak to až také bezpečné nebolo, lebo 3 km pešo ísť tam a 3 km naspäť. keby prišli povedzme osmani sa pri Rútielu Krupíninou, no, tak je to dosť náročné, kde sa skríeme. Kostol to je taký symbol, ktorý bol postavený stredoveké kostoly málo kedy boli úplne že v dolínke. Ak bola možnosť, tak boli na kopci postavené. Aj z toho hľadiska strategického, pretože kostoly, do nich sa ľudia častokrát aj skovali, to bola jediná kamená stavba na stáročia, v mnohých dedinkách. A v niektorých aj takže bol na kopci, takže ho bolo vidieť zďaleka. Nebolo ľahké sa, pod, povedzme, skovať. Tak to je taká základná informácia, že ak niekto bude hľadať tento kostolík, už ho nenájde, pretože je zasypaný, po tom archeologickom výskume tie základy boli zasypané majiteľom pôdy, no a nájdeme tam ale, je to veľmi pekné prostredie, celá tá krupinská vodná nádrža, aj to okolie, nájdeme tam informačnú tabuľu v Slovensku, nemecky napísanú, kde sa všetci dočítajú o tom, aký význam, že toto je v podstate tá stará krupina, by sme kľudne mohli povedať. Čo je teda taká rekonštrukcia toho, že ako presne sa to nazývalo, tá lokalita neskôr dostala pomenovanie na Petre. Je zaujímavé napríklad, že v listine už v období reformácie ten kostol už nie je menovaný ako kostol svätého Petra, ale kostol Pána Petra. To je také redukované. Ale rybník, ktorý bol pri ňom, je nazývaný ako svätý Petre. To znamená, že rybník mal kompletné pomenovanie, ale ten kostol už tú komplexnosť, ako keby to pomenovanie tam chýbala, tak to je taká zaujímavá kuriozitka.
1: Keď ide o to 13. storočie, tak vieme, že z tých našich dejín je charakteristické tým, že mnohé mesta dostali mestské privilégia a zároveň toto obdobie je charakteristické aj veľkým vpádom Tatárov. Keď si zoberieme do úvahy dejiny Krupiny, môžeme tiež vnímať to, že mesto Krupina dostalo v tomto období privilegium a takisto, že tiež bolo toto územie poznačené tým vpádom.
2: Áno, aj Krupinčania sa mnohí tak radi, že Krupina je druhé najstaršie mesto na Slovensku. Samozrejme, ide o to, že aké kritéria meskosti, či to budú tie privilégia, na ktoré sa my odvolávame, alebo Krupinčania sa odvoláva, alebo niektorí sa dole. alebo to bude potom nejaké kritéria urbanistické, alebo to, že sa tam konajú nejaké trhy, alebo že si volia Richtara, že majú pečať, tak týmto spôsobom by nás ešte zo pár miest možno predbehlo. Ale vzhľadom k tomu, že my sme Krupinčania, my sa trochu budeme chváliť tým, čo môžeme vy vyzdvihnúť sami bratislavčania seba chvália, svojej dejiny vyzdvihujú celkom prirodzene a my celkom prirodzene vyzdvihneme tiež svoje prednosti, tak musíme teda sa orientovať a chceme sa orientovať, alebo ak sa chceme orientovať na tie privilegie a treba povedať, že kto bol nositeľom tých privilegí. Je možné, že ak panovník mal záujem na pozdvihnutí tých vlastných svojich dedín, tak by sme ešte kľudne mohli povedať ešte o mestách, v tomto prípade alebo v prípade Krupiny ešte hovoriť nemožno tak zrejme nejaké základné práva, povinnosti, teda v istom zmysle aj privilegia oproti tým ostatným obyvateľom, ktorí až toľko privilegií alebo toľko možností nemali, tak tu museli existovať ešte pred príchodom nemeckých hostí. To znamená, že povedzme niečo, čo sa týkalo povedzme, organizácie toho trhového života. Možno, že tu bol človek, ktorý zastupoval toho kráľa alebo župana, alebo chodil len kontrolovať, vyberať nejaké poplatky, ale tu musel byť niekto miestný, kto dokázal niečo také či zorganizovať a zároveň to dokázal odkontrolovať. To znamená, že nemohol byť všade ani ten kráľovský človek, nemohol byť všade ani ten župan alebo jeho nejaký zástupca. Takže tí obyvateľia, keď tu niečo zorganizovali, povedzme, či pri tomto kostole alebo pod ním, a podobne, tak museli mať aj nejakú kompetenciu, museli mať nejakú právomoc, samozrejme. Takže takéto základné nejaké v úvodzovkách privilégia, aby som povedal, pravdepodobne mali už naši slovansko-slovenskí predkovia, v tom čase už možno hovoriť, že slovenskí predkovia samozrejme na to nejaké veľké vlastne žiadne písomné pramenenie nemáme. V podstate prvé písomné zmienky o Krupine to sa týka až roku 1238, to je ešte pred Tatarským vpádom, keď Krupinskí predstaviteľia mali veľký spor s predstaviteľmi kláštora v Bzovíku o zeme briač, či míto alebo za užívanie o tie poplatky. No a keďže tento spor riešil samotný panovník, tá listina, Veľmi pekná listina s krásnou pečaťou, siglom majestátum, je tam teda panovník v celej svojej kráse, ako sedí na tróne na tej druhej strane, je dvojitý kríž, to bolo symbolu Horského kráľovstva, vtedy aj Belo IV. sa s ním zaštiťoval a pečatil svoje listiny tak rieši samotný panovník. On poveril kňaza Jána, ktorý to mal na starosti, aj spečatili tú dohodu medzi zovíkom a medzi Krupinou. No a vzhľadom k tomu, že ten spor riešil samotný panovník, tak treba povedať, že pravdepodobne vtedy už Krupina musela mať privilegia. Takže mohli sme zarovno byť strnavou. Mm-hmm. Mohli sme dokonca ešte skôr dostať privilegia ako Trnava. V súčasnosti niektorí historici uvažujú, profesor Abik alebo doktor Čelko, strenovie z Banskej že to mohlo byť už v roku 1238, keď stoličný Belehradko, miesto, kde boli uhorskí králi korunovaní, získal tých hostia tými dostali privilegia, že tí si, ktorí sem prišli, kľudne mohli tieto privilegia dostať. Uvažuje sa, že tu najprve ešte predtým, kým sem prišla nejaká veľká skupina tých hostí, že sem prišiel lokátor, ktorý dohodol vlastne či so zástupcom panovníka, so županom, alebo so samotným kráľom, ťažko povedať. Tie detaily, alebo s niekým, kto mal v tejto veci kompetencie, že z akých podmienok sem prídeme, čo bude tá výhoda, čo nám ty ponúkneš čo môžeme tu mať, ako ostatní nemajú, čo nám a čím nám vlastne budeš toto garantovať, čím nám budeš chrániť, takže oni keď sem prišli vzhľadom k tomu, že tie jazykové kontakty hovoria o tom a detailné výskumy napríklad Nemce, Nemty, nie Nemethalu hej, čo teda indikuje, že už pred začiatkom 13. storočia ešte tam boli nejakí teda nemeckí hostia, to je tiež nie je zrejme náhoda, je pravdepodobne, že už koncom 12. storočia prišli. No a ten vývoj, ktorý tu nastal, to znamená, že pravdepodobne bol úspešný, tak panovník sa nakoniec rozhodol, vzhľadom k tomu, že tá tradícia spísomňovania do vovádzania do majetku, do privilégií bola práve od konca 12. storočia, od čias Bela III. veľmi intenzívna, alebo sa zintenzívnila a zabela štvrtého mimoriadne, tak pravdepodobne to bol jeden z tých popudov, jedna z tých vecí, ktoré spôsobila to, že sme tie privilegia dostali aj spísomnené. Takže boli či už v tom 37. alebo 38. alebo v nejakom inom roku spísomnené. A vieme, že len čo boli spísomnené, tak pár rokov potom, jar 1241-1242, tu plienili teda Tatári a priamo na to odkazuje aj neskôr zachovaná privilegiálna listina z 15. decembra 1244, kde sa expresi verby spíše, že za tatarského vpádu boli tie privilegia teda stratené a panovník teda na žiadosť Krupinčanov aj obnovujú a tam sú veľmi pekne teda všetky tie privilegia jednotlivé vyjadrené na prvom mieste to je taká zaujímavá vec človek by čakal, že asi na prvom mieste bude slobodná voľba Richtar, ale. Čudový sa svete z dnešného pohľadu. Stredoveký človek by sa nečudoval pravdepodobne. Na prvom mieste slobodná voľba Farára. Farár bol kľúčová osoba v tej komunite. To musel byť človek, to bol jeden z mála, ktorý asi vedel čítať a písať. To bol človek, ktorý vedel povedzme, nejakú dohodu, svedectvo. Silné bol jeho svedectvo, keďže on bol v rámci toho duchovného stavu a bol aj vyňatý z toho súdnictva svedského. Potom bol dôležitá osoba, vedel napísať povedzme nejaký list, nejaké ja neviem, dohodu, aj kvitanciu a podobne. Možno, že vykonával aj tie prvé funkcie notára. Možno, kľudne sa môžeme na toto odvolávať, lebo vieme, že tie prvé listiny aj u uhorských kráľov vznikali v spolupráci biskupov a kapitul a podobne, alebo to boli príjmateľské vyhotovenia. Ešte kráľovská kancelária v podstate ani riadne nefungovala. Takže aj tá Krupínska mestská kancelária, kým sa riadne ja konštituovala, tak Alofovom, to bol práve tento človek. A samozrejme, on krstil naše deti, on nás obášil a on nás aj pochovával. Čo bolo v tej stredovekej spoločnosti, v tom myslení veľmi dôležitá vec. Keď nebol pokrstený, tak sa nestal platným členom tej spoločnosti. To bol vylúčený človek. To bol človek, ktorý bol na okraji spoločnosti. To ako keby ani neexistovalo. to si tá komunita, tí ľudia nemohli dovoliť. A legitimita tiež bola dôležitá. Kto je syn? Kto je môj dedič? To je ten, koho pokrstil, tento kňaz. Potom samozrejme dôležité boli aj tie zväzky, že tie rodiny, ktoré vzájomne, či už to boli tý, ten lokátor, alebo to boli lokátorie, alebo to boli teda tie najbohatšie rodiny, ktoré či už v meste Krupina, alebo inde alebo sa priženili alebo privídali jej do jednotlivých rodín tak v podstate ten zväzok bol platný práve vtedy, keď ho spojil kňaz. to znamená, že tam bola veľmi silná a samozrejme, už nehovorím o tom pochovávaní keď bol niekto riadne pochovaný tak ten pokoj tej jeho duši by mal aj byť aj v tomto zmysle. A aj spovede boli dôležité, tak pre duševný pokoj človeka. Takže bola to taká dôležitá funkcia. Tí ľudia až potom tom neskôršom období začali zabezpečovať, už keď sa aj zmohli, aj fungovanie meskej školy. Práve prosím sú kňaza. Pravdepodobne mala aj nejakého svojho pomocníka, kaplána a aj niekoho, kto vedel v tomto duchovnom slova zmysle obslužiť nielen Nemcov, ale aj Slovákov. Pretože tí Nemci, aj keď dostali privilégia, tak oni sa nezbavili slovenských na čo by sa zbavili pracovnej sily, ktorá sa ako keby primkla k tej nemeckej komunite, bola podriadená právomoci najmä nemeckých hostí, ale sem tam sa vyskytujú v historických prameňoch už začiatkom 14. storočia Ivan Filius. Ivan mohol byť aj Maďar, aj Slovák, ale v tomto prestrti skôr Slovák podľa mena. Ak to len nebol nejaký módny prvok nemeckých mešťanov, ktorí chceli mať synáčika Ivanka aj podľa vzoru otecka, uh-huh. alebo tam boli nejaké, povedzme, adopcie, alebo niekto skutočne schopný, bohatý sa dostal do nemeckej rodiny. Uh-huh. A ako je to v prípade ešte školníka a Michalku, to boli tí ďalší dvaja richtári do konca stredoveku, ktorých poznáme sú a to meno kľudne možno priradiť slovenskej societe v meste Krupina, takže oni tiež akýmsi spôsobom pravdepodobne participovali aj na tom bohatstve, aj na tých privilégiach, v podstate tí nemecký, tie nemecké privilegia, tí nemeckí mešťania ich prikryli v tomto smere a bolo to výhodné aj pre Nemcov a bolo to výhodné aj pre Slovákov, aj keď oni, povedzme, chodili do toho kostolíka svätého Petra za by mesta, ten veľký kostol využívali hlavne Nemci.
0: Na prvom mieste privilégií mesta Krupina bola teda slobodná voľba Farára. Ako to bolo s druhým a ďalšími miestami? Na
2: druhom mieste bola slobodná voľba Richtára. Ten Richtár je, to je veľmi pekne tam... Uvedené, že je judex, to je súdca po latinsky. Tá funkcia, súdna, to bola, ten Richtár mal ohromnú moc v meste Krupina. Možno ešte, keď mal, povedzme, ešte aj šľachtický pôvod, ako tí Richtári Banskej Bystrice alebo niektorých iných mestách, aj keď nejaké veľké doklady na to v Krupine nie sú tie rodiny Richtárske, prvé krupínske, niektorí mešťania, možno neskôr áno, ale tí prví Richtári Krupinský zatiaľ teda o tom doklady nemáme, ale možno sa len tak domnievať. Teraz e, doktor Chlebko robí taký výskum, možno, že objaví ďalšie prámene k tomu. No a boli tam samozrejme aj dôležité exempcie, povedzme, z povinnosti platiť kráľovské mýta. I tam je to napísané, to tiež taká zaujímavá vec, že len mýta. Lenže zrajne to boli len kráľovské mýta. Asi kráľ nechcel, keďže iným dal privilegia na vyberanie mýta, ich poškodiť finančne. Lenže v neskôršom období Krupinčania toto využili teda mešťania, že však tam je napísané mýta, no tak mýta, takže všetky mýta. Preto toľko sporov bolo povedme, v šách, alebo inde, kde sa tie mýta vyberali a krupinčania sa stále a stále odvolávali už, už aj 200 rokov po udelení týchto privilegí alebo po obnovení týchto privilegí, že však nám panovník povedal, napísal, najprv preto musel asi povedať niekto, vysloviť, lebo panovník asi tiež nevedel čítať ani písať, ale počuť to potreboval, kým to dovolil tú listinu Takže my sme oslobodení od mýta, takže všetky mýta, nie len kráľovské mýta. Tak to bolo také veľmi pekné. A ešte dôležité, že na mýta na území celého Uhorska, okrem pohraničných mýt. Takže napríklad Zvolenčania v porovnaní boli oslobodení od mýt iba na území Veľkého Zvolenského komitátu. To znamená, že aj tu už bol asi daný ten predpoklad toho, že však načo len na nejakom území hontu, ako poďme sebechlepčani, alebo čo, keď my obchodujeme na území celá Ugorská. Takže z toho aj nepriamo možno vyvodiť, že to privilegium. ono možno aj niektoré z tých privilegií hovorilo o tom, čo chcel panovník a chcel pozdvihnúť aj to lepšie hospodárske zázemie krupinských mešťanov, ale niektoré pravdepodobne odrážalo aj ten skutočný stav, ktorý už za tých 20, 30, 40 rokov, ktorý tu realizovali tí krupinskí hostia spolu s tým domácim obyvateľstvom, sa tu v podstate už dial. Na čo by nám bolo... Obmedzenie na veľký komitát, keď my obchodujeme na celom území Úorska, alebo na tom veľkom území, ktorý presahuje niekoľko tých komitátov. Tu boli veľmi dobré tie spojnice, smerom na juh, na ten Budín, smerom na západné Slovensko, Levice, Nitra, Bátovce, tam bol starý trh, smerom na sever, Banská štiavnica a podobne, alebo Zvolen, Babina, Dobranie, alebo na Východ, Zovík, Balášské Ďarmoty a potom tie ďalšie lokality, smerom na Východ. Takže tu zrejme už v tej privilegiálnej listine bolo zohľadnené aj to, že Krupina už aj niečo preukázala, ale ešte chce ten panovník ju vyzdvihnúť. A veľmi dobrým takým vyzdvihovateľom a podporovateľom jej života schopnosti bolo to, že za pohostenie z Volenský župan, lebo v tej listine už my, Krupinčania, sme vyňatý z Volenského župana. Zrejme v tom období na začiatku 13. storočia Krupina a niektoré ďalšie lokality Hontu boli pričlenené, respektíve keď sa zvolen odčlenovalo od Veľkého Hontu, kedy si celý zvolenský komitát bol vyčlenený z Veľkého Hontu, Veľký hont bol až skoro po polské hranice, Liptov patril napríklad ešte do Hontu, tak pravdepodobne vtedy Krupina bola pričlenená z Volensku, ale aby sme nejak netrpeli, nejakou svojou vôľou alebo aj akoukoľvek vôľou z vojenského župana, tak nás vlastne panovník z tej právomoci vyňal. Ale zároveň predpokladal, keďže z župani chodievali či do ostrihomu, do sídla kráľov alebo do Budína, že keď bude stadialto prechádzať, aby nás neobťažoval nejakým spôsobom, a nezaťažoval hmotne, finančne, hospodársky, však si tu zasadne s celou to svojou perepúťou, vojskom, manželka, u kráľa aby sa chcela tak ukázať aj s detičkami, no a to všetko ešte aj s tými daňami by musel niekto strážiť. Takže Manželku a celý ten jeho dvor, ktorý išiel a samozrejme tých vojakov to nebolo a tie kone hej a zvierata neboli jednoduché. No ale tak v tej privilegiálnej listine je presne napísané, že keď panovník sa takto rozhodol, Krupinčania môžu pohostiť, aj Župan môže vyžadovať pohostenie, ale musí za to zaplatiť. Teda to je protivyžihracia doložka, by sme mohli povedať. To sa vyskytuje vo viacerých lokalitách v rámci Uhorska, dokonca aj v takých, ktoré neboli úplne na kráľovskej pôde. Tam išlo v podstate veľmi silnú podporu komunit, či hostí, alebo domáceho obyvateľstva, ktoré tak týmto spôsobom mohlo trpieť. Lebo čo keby sa mi tu zapáčilo županovi a zasadne si tu na týždeň alebo na mesiac. Tak nás je. Alebo ako sa pekne po slovensky hovorí, že vyžerie
3: nás. Tak
2: aby nás nevyžral, tak toto bolo pekný bod tých privilegí. A samotrejme sú tam ešte dôležité o zločinoch, ktoré má súdi Richtár alebo teda aj členovia staršej teda komunity krupinských obyvateľov a rôzne ďalšie záležitosti potom sa týka aj to privilegium tej problematickej zemi Briač, s sme stále akosi sa nevedeli zmieriť, že musíme tým vníchom alebo prepoštovi v zovíku stále platiť, no Krupinčania stále ako keby žiarlili na svojho staršieho suseda, cirkevnú inštitúciu, takže je tam viacero takýchto bodov, ktoré v podstate Krupinu veľmi vyzdvihli, krupinských hostí, komunitu hostí a veľmi jej dali dobrej taký základ na to, aby sa s ne vyvinulo riad plnohodnotné stredoveké mesto, ktorého potom tie jednotlivé právne články alebo teda ustanovenia v istých takých upravených podobách preberali ďalšie a ďalšie. Desiatky lokalít, takmer 40 lokalít do konca stredoveku, čo je teda jedno z najrozšírenejších práv na území Slovenska. Neboli to vždy len mesta, boli to aj niektoré dediny alebo mestečka a dediny. Rady.
0: Časť pozoruhodných dejín územia Krupiny nám priblížil historik Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, doktor filozofie Miroslav Lukáč, aj v ďalších dejinných obdobiach nájdeme množstvo zaujímavostí charakteristických pre krupinu. Ešte sa k ním niekedy v našom vysielaní vrátime. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Pavol Horniák a Andrea Čelková.
4: Hvíľo sa, a tam, ako zvony v djálke saojd Hľadím očami to Krehká ako volúb som bezbraná A cítim
3: tak myslím